0: Buen día, soy Manuela Castro de Novenoa y en el siguiente audio que escucharán previamente estaré manifestando los conceptos que se han desarrollado en el área de filosofía en el actual periodo o en el momento actual. El primero ha sido la ontología, la cual la he puesto en la primera posición de todos los conceptos desarrollados, por así decirlo, porque sostengo que la ontología describe mejor que nada lo que es la filosofía, ya que la ontología se encarga de estudiar y observar el ser de todo lo que es real e intentar dar una posible explicación ...del porqué de cualquier cosa, y si bien es sabido, la filosofía busca sumergirse en algo y entender el porqué de aquello. Eh, la filosofía guarda una historia muy compleja. Primero se comienza con la idea de la metafísica, en el siglo I a.C., de ahí se dice que la ontología es precedora de la metafísica y que la metafísica es la filosofía primera, la metafísica y la ontología encierran lo que es la realidad, aunque no tengan una explicación muy común. Con el paso de los años, las personas han querido definir si metafísica y ontología son lo mismo, muchas fuentes probaban las diferencias entre estas dos, aunque sin embargo en lo personal considero que son muy parecidas porque ambas buscan definir la realidad que se encuentra a partir de la conformación del universo y los comportamientos que se ven reflejados en el ser humano. Muy bien. Eh, luego de esto comienza la ontología griega, en la cual diversos pensadores como Platón, Aristóteles, Tales y entre otros buscaban definir y dar una explicación de los paradigmas sobre la existencia. Entonces, luego de esto y un tiempo llega la ontología medieval en la cual los ideales llevados hasta entonces se truncan y llega la pregunta de que si la creación del universo fue por Dios. Esta pregunta se planteó por filósofos cristianos que acomodaron las ideas anteriores a la de Dios. A todo esto llega la ontología moderna, en la que se manifiestan ideas con la razón. Como por ejemplo, la ontología no tratará el ser, sino la idea del ser. En, en esta época, la metafísica fue muy humillada, pero sin embargo, se destacó la ontología por las influencias que tuvo en la ciencia y en los conocimientos empíricos. Y la última, que es la filosofía contemporánea en la cual eh, estamos nosotros viviendo Esta se caracteriza por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas Muy bien, para indagar más acerca de la ontología Introducimos el término ser y el ser se le conoce a la ciencia que marca y define cualquier cosa real El ser ha sido definido de varias formas con el pasar de los años Ya que siempre se tenían nuevas ideas que fueran ligadas a este Por ejemplo, Parménides describía al ser como... El común denominador de todas las cosas. Esto quiere decir que el ser penetra todas las cosas pero nunca se agota en estas. Tenemos otro pensador que era Tomás de Aquino que decía que el ser es Dios. Lo que lo lleva a mantener la existencia de Dios desde siempre ya que el ser es todo que tiene esencia y es real. Y en el universo siempre ha existido la esencia, lo cual es algo dependiente de Dios, según Tomás de Aquinoz. Y Jean-Paul Sartre manifestó que el ser es el hombre, debido a que este ha sido el creador de todo lo existente hasta el momento. Según este pensador, el hombre, a partir de su libertad, eh, deja su esencia por donde quiera que vaya Luego de todas estas ideas anteriormente expuestas eh, he puesto, Me he puesto a pensar bastante sobre cuál es la verdad que encierra todo Entre los ejemplos que ya planteé, yo considero en lo personal que el ser es Dios Puesto que Dios ha sido el primer ser Y el que siempre ha existido en el universo Esta no es una idea que pienso debatir Pero la sostengo por el hecho de ser cristiana y tener fe Pero sí creo que Dios ha sido el creador de todo lo que tiene vida y existe Por lo tanto, podría decir nuevamente que el ser es Dios Y bueno con, con esto que mencioné pues han sido pensamientos que se han tenido con el paso del tiempo acerca de quién y qué es el ser Luego de esto eh, profundizamos las cuatro causas de Aristóteles para darle más sentido al ser de todo lo que sucede en la vida real eh, el mundo siempre ha querido hallar las respuestas sobre la existencia de todas las cosas desde los inicios de los tiempos Y para esto están las cuatro causas de Aristóteles Estas son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la final La causa material es aquello de lo cual algo nace o surge o llega a ser eh, la causa formal es la idea o paradigma de cada ser, es decir, la esencia del objeto. La causa eficiente es el principio del cambio o del movimiento, es aquel agente que produce un movimiento. Y la causa final es la realidad o fin, as, o fin hacia el cual se dirige, es decir, la, la meta del ser. Para esta parte de las cuatro causas de Aristóteles, eh, se realizaron unos videos para comprender mejor las causas y relacionarlas con lo real. En mi caso, tomé el ejemplo de un celular y logré observar la importancia de estas para cómo caracterizar al mundo con la esencia. Y por último, eh, estuvimos presentando ciertas observaciones en las causas determinadas y las indeterminadas Las determinadas tenían una razón por la cual darse, Como, abro comillas, muchas personas tienen cáncer de pulmón por fumar cigarrillo Mientras que la causa indeterminada se da sin alguna razón concreta Por ejemplo, abro comillas cuando tiras una moneda y puede caer sello o cara cierro comillas. y pues estos han sido los conceptos que hemos estado observando durante el periodo pero sin embargo cabe resaltar que la constante indagación acerca de estos conceptos nos van a ayudar mucho mejor para que en algún futuro nos podamos defender acerca de la existencia del todo y carecer de, de mucha ignorancia. Muchas gracias.